0: Entscheidungshilfe von Sönke Scharnhorst. Nora war schwindlig. Sie schmeckte etwas Bitteres im Mund. Die Technikerin hatte versprochen, dass Orientierungslosigkeit und Unwohlsein schnell vergehen würden. Sie wusste, dass ihr Körper sicher in einem Alkoven lag, doch fühlte sie sich wie im freien Fall, und um sie herum war nichts als Dunkelheit. Sie verstand nicht, wie manche Menschen die Simulation genießen konnten. Nach wenigen Sekunden schälte sich ein Avatar aus dem Nichts. Im ersten Moment dachte Nora, sie würde in den Spiegel blicken, aber etwas stimmte nicht. Der Avatar war keine gespiegelte Version von ihr. Willkommen im Simulacron 47 von Cybercore Systems, sagte ihr gegenüber. Mein Name ist Mary Sue und ich führe dich durch deinen persönlichen Kobayashi-Maru-Test. Nora nickte und wollte Mary Sue die Hand geben, Erst als sie daran dachte, entstand ihre Hand in der Simulation. Mary Sue schüttelte die ihr entgegengereichte Hand. »Schön, dich kennenzulernen, Mary Sue. Ich bin Nora, aber das weißt du. Was soll ich tun?« »Dann lass uns anfangen«, sagte Mary Sue. Sie trat zur Seite und eine Miniaturerde erschien zwischen ihnen. »Dies ist eine vollständige Simulation unserer Erde.« erklärte Mary Sue. Dies ist eine vollständige Simulation unserer Erde, erklärte Mary Sue. Für diesen Test wirst du die Geschicke der Menschheit über 300 simulierte Jahre steuern. Nora entspannte sich. Mary Sue reagierte darauf mit, Oh, das wird nicht einfach. Der Fall hat zwar fast die Hälfte aller Menschen ausgelöscht. Das hat uns tatsächlich etwas Zeit verschafft aber weniger als wir denken, denn wir haben exponentielles Wachstum. Deshalb ist das eine Simulation von vor dem Fall. Die Ereignisse, die zum Fall geführt haben, wurden in dieser Version entfernt. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Binnen 100 Jahren werden es bei gleichbleibenden Bedingungen zwischen 12 bis 14 Milliarden sein. Die globale Temperatur ist bereits um 1,3 Grad gestiegen. Wenn nichts getan wird, erwärmt sich die Erde binnen 100 Jahren um 4 Grad. Das wäre das Ende der Menschheit. Die Welt befindet sich in einer strukturellen Krise des Finanz- und Wirtschaftssystems. Es gibt 42 kriegerische Konflikte. Außerdem wird weithin an starken künstlichen Intelligenzen geforscht. Was ist das Problem mit einer starken KI? Unterbrach Nora. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit durch eine Superintelligenz vollständig ausgelöscht wird, ist drei bis zehnmal höher als die Gefahr der vollständigen Auslöschung durch Übervölkerung, Umweltzerstörung, Klimawandel oder Atomkrieg. »Bist du nicht auch eine künstliche Intelligenz?«, fragte Nora. »Ja, ich bin ein Chatbot, aber keine starke KI«, erklärte Mary Sue. »Was ist dann eine starke KI?« Klassischerweise werden Maschinenintelligenzen auf Spezialgebieten auch als Domänen bezeichnet optimiert. Schachspielen, Go-Spielen, Bilderkennungen, Vorhersagen und so weiter. Eine domäneübergreifende starke oder echte KI könnte sich alles beibringen. Solch eine starke KI wäre so intelligent wie ein Mensch und könnte dann in der nächsten Konsequenz eine Superintelligenz entwickeln. Eine Intelligenz, die den Menschen weit überlegen ist. Das wird auch als Singularität bezeichnet. Der Fall war möglicherweise eine starke KI. Verstanden. Was sind meine Siegbedingungen? Die Menschheit muss 300 Jahre überleben und das Leben muss lebenswert sein, basierend auf der individuellen Lebensqualität aller lebenden Menschen. Wenn es weniger Menschen gibt, aber mit höherer Lebensqualität, dann wird das höher gewertet als geringere Lebensqualität für mehr Menschen, richtig? Genau. Es geht nicht um die Maximierung des Gesamtglücks, sondern um die des durchschnittlichen individuellen Glückes. Aber pass auf, wie du da hinkommst. Der Weg ist das Ziel. Bekommen alle denselben Test? fragte Nora. Nein, jeder bekommt einen auf sich persönlich und seine Fähigkeiten zugeschnittenen Test. Der Test in seiner Gänze kann nur einmal abgelegt werden. Ich kann dir bis zu einem gewissen Grad Entscheidungshilfe geben, ich darf dir aber nicht raten aufzugeben. Mach dir keine Sorgen, bisher hat noch jeder seinen Test bestanden. Mary-Sues kurzer Sermon wurde begleitet von Hunderten von Datenfenstern, die Grafiken, Zahlenkolonnen, Bilder und Videos zeigten. Es sollte Eindruck schinden und das tat es. Nora hatte das Gefühl, dass sie etwas übersah. Ihre Familie hatte sich keine Sorgen darüber gemacht, dass sie den Test nicht bestehen würde. Ihr großer Bruder hatte ihr nur gesagt, sie sollte nicht so verbissen sein. Nicht so verbissen, das sagte der Richtige, wenn alle bestanden, wo war dann die Herausforderung? Vielleicht konnte sie so etwas wie ein perfektes Spiel abliefern. Sie biss sich auf die Lippe. Dann lass uns anfangen. Was sind meine Prioritäten? fragte Nora. Sichere das Glück und das Überleben der Menschheit, entgegnete der Chatbot. Wie viel Zeit oder Versuche habe ich? So viel du willst, so viel du benötigst. Und du kannst jederzeit und so oft du möchtest die Simulation zurückdrehen und Entscheidungen ändern. Im Durchschnitt benötigen die Probanden drei Stunden gefühlter Zeit, in der Realität vergehen nur ein paar Sekunden, erklärte die Maschinenintelligenz. Nachdenklich sagte Nora Also das meintest du damit, dass man in diesem Test nicht versagen kann? Na ja, erwiderte Mary Sue, bis jetzt zumindest hat noch niemand versagt. Nora fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Was passiert, wenn ich nichts tue? fragte Nora. Augenblicklich erschienen neun weitere Miniaturerden und alle zehn begannen sich schneller und schneller um sich selbst zu drehen. Bis sie eine nach der anderen stehen blieben und ergrauten. In jedem von zehn zufälligen Durchläufen wird das Ziel nicht erfüllt, erklärte Mary Sue. Wie viele Simulationen müsste ich durchlaufen lassen, um eine zu erhalten, die Ziele erfüllt? Das könnten wir herausfinden, aber ich könnte und dürfte dir nicht sagen, welche Aktionen dazu geführt haben. Es gibt kleine Ereignisse mit großen Auswirkungen und andersherum. Schade, aber das ergibt Sinn, es wäre wohl auch zu einfach. Dann schauen wir uns mal den Krieg genauer an. Was sind meine Optionen? Sie stürzten auf eine Miniaturerde zu, bis ein Teil der nördlichen Hemisphäre Noras gesamtes Gesichtsfeld einnahm. Ländergrenzen und die Positionen von militärischen Einheiten überlagerten die Darstellung. Vor ihr erschien eine Anzeige aus dem Nichts, auf dem sie über Regler ihre nächsten Züge einstellen konnte. Nach wenigen Änderungen startete die erste Nuklearrakete und Nora musste das Szenario zurücksetzen. Ihre nächsten Versuche brachten kein anderes Ergebnis. »Kann ich den Autokraten eliminieren lassen?«, fragte Nora. Vor ihr öffnete sich ein anderes Menü. »Meiner Meinung nach hast du das beste Ergebnis, wenn du es wie einen natürlichen Tod aussehen lässt. Natürlich werden viele an ein Attentat glauben, aber das ist immer noch besser, als wenn sie wissen, dass es ein Attentat war«, erklärte Mary Sue. Der Krieg endete nach dem Tod des Autokraten und es kehrten für fast vierzig Jahre Frieden ein. Dann flogen wieder die Atomraketen. »Warum?«, fragte Nora ungläubig. »Nichts existiert unabhängig. Der Krieg war nur ein Symptom. Du hast das Symptom bekämpft und nicht die Ursachen,« erklärte Mary Sue. »Und wenn ich etwas anmerken darf?« Du solltest deine Aufmerksamkeit dem Überleben der Menschheit widmen und nicht der Ungerechtigkeit von Kriegen. Nora nickte und ein weiterer Bildschirm öffnete sich, an dem sie sich ausprobieren konnte. Frauenbildung, erklärte sie wenig später triumphierend. Frauenbildung ist ein wichtiger Hebel. Je höher der Bildungsgrad der Frauen, desto weniger Kinder bekommen sie, bestätigte Mary Sue. Aber es reicht nicht, stellte Nora fest. »Du kannst für ein so komplexes Problem keine einfache Lösung erwarten«, erklärte Mary Sue. Wieder machte sich Nora an die Arbeit und ihre Welt wurde immer besser. Aber egal was und egal wie oft sie es versuchte, sie konnte das Glück und das Überleben der Menschheit nicht sicherstellen. Sie konnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen war. Sie fühlte sich nicht müde, verspürte keinen Durst oder Hunger, aber trotzdem etwas leer. »Was kann ich noch tun?« fragte Nora Ich darf dir nicht zum Aufgeben raten sagte Mary Sue Ich beabsichtige nicht aufzugeben Ich will nicht die Erste sein und ich will Wahlrecht Du hast doch selbst gesagt dass noch niemand vor mir versagt hat Was übersehe ich? Ich glaube nicht dass du etwas übersiehst Dann bin ich nicht klug genug? Ich glaube du bist klug genug ist etwas mit der Aufgabe nicht in Ordnung? Soweit ich es sagen kann, ist alles in Ordnung. Gibt es für dieses Problem denn überhaupt eine Lösung? Das kann ich dir nicht sagen. Das kannst du nicht sagen oder das darfst du nicht sagen, setzte Nora nach. Das kann ich dir nicht sagen, wiederholte Mary Sue. Dann gebe ich auf. Es wurde schwarz um sie. Ein letztes Mal erklang Mary Sues Stimme. Gratulation! Du hast deinen persönlichen Kobayashi-Maru-Test bestanden und damit das Wahlrecht erhalten. Nora öffnete ihre Augen und die Technikerin nahm ihr bereits den VR-Helm ab. Ihr war immer noch etwas übel, aber noch erleichterter war sie, dass es vorbei war. Sie hatte am Ende nicht mehr daran geglaubt, dass sie es schaffen würde. Der Test war für alle gleich. Gleich ungerecht. »Wie lange war ich drin?«, fragte Nora. »Fast drei Minuten. Das liegt noch im normalen Bereich«, sagte die Technikerin. »Du kannst jetzt wählen. Ich hoffe, es war es wert.« »Es war hart«, antwortete Nora. »Wie war es bei dir?« Die Technikerin entfernte die letzten Kabel und seufzte. »Ich habe den Test nicht gemacht. Ich bin nicht Wählerin.« Du solltest den Test machen. Es ist essentiell, wählen zu können. Der Test hat mir geholfen zu verstehen, was es wirklich bedeutet, eine Wahl zu haben. Die Zukunft geht uns alle an. Sie hörten Entscheidungshilfe von Sönke Scharnhorst. Gesprochen von Verena Wilhelmi. Eine Produktion von podyssey.de.